0: El comentario del día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día, coyuntura económica y algo más. Proyecto de Nación 3 de 4. Decía el gran Macraff, corregir los errores del pasado con errores planteados a futuro es locura. En esta ocasión analizaremos otros 5 puntos de los 12 que conforman el apartado económico del proyecto de Nación 2024-2030 propuesto por Morena. Primero, las deudas del Fobaproa, Pidiregas, Rescate Carretero y otras similares deberán legislarse para su condonación. Para los más jóvenes, el Fobaproa, los Pidregas y el Rescate Carretero son programas públicos establecidos por los gobiernos priistas de la década de los 80 y 90, cuya finalidad fue dar liquidez al sistema bancario para evitar una quiebra y la creación de infraestructura como reajuste del gasto público, ambos a través de la contratación de deuda, la cual al paso del tiempo pasó a ser parte de la deuda pública del país. En este punto, se propone legislar para condonar, en otras palabras, desentenderse de la deuda. Si bien es cierto que estos programas no fueron la mejor solución en su momento y el costo financiero ha sido muy alto, eliminarlos a través de un mecanismo legal es una locura, sobre todo si consideramos que hablar de condonación implica que el gobierno es el dueño de la deuda, algo falso. Pero además, realizar lo propuesto solo provocaría la caída de la confianza de los inversionistas, algo que ya vivimos cuando se canceló el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 2. Que el Banco del Bienestar funcione plenamente como banco de primer piso, dando servicios y créditos baratos a la población. La participación del gobierno en el sistema financiero debe ser desde el punto de vista de la regulación y supervisión, no a través de un banco, que dicho sea de paso, forma parte de la banca de desarrollo. Por lo tanto, no puede ejercer una actividad como cualquier otra institución bancaria. Además, es una institución con una alta ineficiencia operativa y por su naturaleza, es decir, ser una institución pública, puede crear problemas de competencia económica, dado que los sueldos, salarios, prestaciones y otros gastos saldrían del presupuesto federal, lo que coloca al resto de instituciones en una clara desventaja. Sin contar que, en el caso de un alto índice de moratoria, las pérdidas se tendrían que absorber por el gobierno. Entonces, ¿qué diferencia hay con el Fobaproa o los pidiregas que tanto odia el morador de Palacio? En realidad ninguna. ¿Qué tanto abona al sistema financiero? Nada. ¿Generaría algo? Sí, una gran posibilidad de corrupción y desvío de recursos. 3. Continuar con los aumentos sistemáticos al salario mínimo. Un gran acierto de la administración del hijo predilecto de Macuspana fue el aumento del salario mínimo. Sin embargo, para tener aumentos sistemáticos como lo propone este punto, se tiene que cuidar y potencializar la base productiva. Si no hay impulso para la captación de inversión y la creación de puestos de trabajo, los aumentos lejos de lograr una justicia social o económica, solo encarecerían la mano de obra y por lo tanto los costos de producción, golpeando directamente en los niveles de producción y crecimiento económico. Niveles de salario más alto requieren mayor impulso productivo. No se puede tener el primero sin el segundo. Cuarto, desarrollar una robusta política industrial como palanca para el desarrollo desde el Estado. No es actividad propia del gobierno participar en el proceso económico. Solo debe regular el mercado y asegurar el cumplimiento de las disposiciones para promover la libre competencia y la atracción de inversiones para todos los sectores, incluido el industrial. Establecer una política industrial como eje de desarrollo minimiza el potencial del resto de sectores económicos, pero además no está claro si esta propuesta busca la participación del Estado como regulador o también como productor, lo cual, como ya mencioné antes, genera distorsiones en el mercado, una propuesta que nos regresa a la época de los 70 y 80. Quinto, Reforma laboral contra las políticas neoliberales Eliminar los salarios a asimilados y el uso abusivo de la contratación por honorarios, que son otra forma de defraudación fiscal para el Estado y que dañan el ahorro del trabajador. En este último punto, le preguntaré a usted, mi estimado lector, ¿estaría dispuesto a que el gobierno decidiera la forma en la que puede trabajar y generar recursos? porque esto es lo que se propone en este punto. Eliminar las figuras de salarios asimilados u honorarios impacta en el quehacer diario de millones de profesionistas, por ejemplo doctores, abogados o docentes. Considerarlo como una forma de defraudación fiscal nuevamente deja ver su gran ignorancia y estupidez. El gobierno no es quien para decirle a usted o a mí cómo y cuándo generar recursos, más aún si se hace desde la vía legal. Por cierto, para quienes preguntan de dónde están estos puntos, aquí les dejo la liga y nos vemos la próxima semana. Continuará. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día. Coyuntura económica y algo más. Proyecto de Nación 3 de 4.